0: Es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. Borges,
1: Jorge Luis Borges fue el escritor que logró que la ciudad de Buenos Aires alcanzara un carácter universal a través de la literatura, como fueron La Praga de Kafka o La Lisboa de Pessoa. Palermo fue el barrio de su infancia cuando aún era un lugar de transición entre la ciudad y el campo Ya de adulto vivió en Recoleta dio largas caminatas por barracas, la boca y constitución le interesaba llegar a los márgenes donde Buenos Aires se difuminaba en una extensa llanura y se combinaba con la imaginación cultivada muy de niño con horas de lectura en la biblioteca paterna Borges no solo escribió sobre Buenos Aires, sino que también contribuyó a crear la ciudad a través de su obra.
0: Y esa literatura me justifica.
1: Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en una casa pequeña del centro que pertenecía a sus abuelos maternos. Pronto se mudaron a Palermo, a una casa con jardín. Palermo, en sus palabras, era el sórdido rabal norte de la ciudad, con calles de tierra, pulperías, baldíos y carros tirados por caballos. Era frecuente ver compadritos que se peleaban con cuchillos.
0: Yo he de quedar en Borges, no en mí. Hacía años yo traté de librarme de él. Y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear
1: otras cosas. Aprendió a hablar primero en inglés porque lo crió su abuela inglesa. Compartía los días con su hermana Nora, con quien visitaba el jardín botánico y el zoológico. Allí se fascinó con el tigre, que aparece de modo recurrente en su obra. Él tenía una piel de tigre con cabeza y todo. Entonces, Georgie la extendía en el piso, se acostaba boca abajo sobre la piel, ponía el libro sobre la cabeza del tigre y así se pasaba días enteros leyendo allí. Estos extractos aparecen en el documental Memoria Iluminada sobre Jorge Luis Borges de Canal Encuentro.
0: Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Dos libros capitales para mí.
1: Cuando Borges empezó a escribir, en los años 20, recreaba un barrio de Palermo que en ese entonces ya había dejado de ser el suburbio de su infancia. Era una mezcla de recuerdos infantiles y su imaginación. Ya no Fundó una mitología que a su vez alimentó la identidad del barrio real, ese que hoy lleva una calle con su nombre. Es
0: decir, Croce pensaba que el arte es expresión, pero yo no sé si el arte es capaz de expresar. En todo caso, el arte de las letras. Yo, uno siempre tiene que postular algo. Desde luego, si yo digo luna, bueno, yo postulo que el lector ha visto ese redondo del amarillo, que el lector sabe, bueno, que está muy lejos de nosotros, que la palabra está cargada de mitología y de poesía. Uno siempre está presuponiendo eso. Y la palabra Cayo Honduras para mí significa algo. Para una persona que vive en un barrio de constitución no significa nada.
1: Uno de los textos representativos de esa época es Evaristo Carriego. Al respecto, escuchamos a Borges en una entrevista que le hizo Antonio Carrizo en 1979.
2: En 1930 publica Evaristo Carriego.
1: Sí, yo me he arrepentido
0: de ese libro. Pero sin embargo, si no hubiera escrito ese libro, yo no hubiera escrito muchos cuentos ulteriores, cuyo tema es esencialmente el mismo, digamos un palermo mítico.
2: El libro tiene un prólogo. Sí. Y es interesante que leamos ese prólogo, Borges. Bueno. Yo, yo creí, durante años, haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles.
0: Yo ahora hubiera puesto un lugar común y luego un adjetivo raro. En cambio, hay calles aventuradas, ocasos visibles, ya adolece del pecado de
1: ¿Y este vanidad?
2: Sí. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas.
1: En 1914, Borges se trasladó con su familia a Europa y regresaron a la Argentina en 1921. A Borges lo sorprendió que Buenos Aires se hubiera transformado en una gran ciudad. Así publicó su primer libro, Fervor de Buenos Aires, ilustrado con un grabado de su hermana Nora, que distribuyó entre sus amigos. En ese libro escribió los versos «Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña». Y allí también fijó, metafóricamente, el nacimiento de la ciudad en el poema Fundación Mítica de Buenos Aires. Su poesía se nutrió de la fascinación que le producían los barrios porteños, los suburbios, mientras que no le interesaban en absoluto las avenidas y edificios de estética europea que había visto recientemente en París o Madrid. Entre
0: 1923 y 1961, hizo todo en Buenos Aires. Nunca salió de Buenos Aires.
1: Escuchamos las palabras ¿Ustedes pueden creer? de Ricardo Piglia,
0: que con las librerías de Buenos Aires hizo todo con las librerías inglesas y francesas de Buenos Aires este, y arreglándoselas. Me emociona eso, ¿no? Porque me parece que Buenos Aires mantiene, ese, mantiene esa energía. ¿no? Acá se están haciendo cosas buenísimas, la gente se las arregla acá. Borges Es como si Borges dijera, no hace falta ir a Nueva York. No hace falta, para ser contemporáneo, ir a Tokio. Entonces, no sale de Buenos Aires hasta 1961 y después no para de viajar. Es decir, ganas de viajar tenía, ¿no?
1: Muchos relatos se inspiraron en personajes e historias de los arrabales del siglo XIX. Por eso, la Buenos Aires de Borges no le es contemporánea, sino que es la ciudad que creó y recreó en su memoria. El sur de la ciudad tuvo un peso especial. Para él era la sustancia original de la que está hecha Buenos Aires. Las calles empedradas y poco iluminadas alimentan las narraciones de ambiente misterioso.
0: La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja. Este que
1: fragmento pertenece al noche. cuento El Sur, que Borges escribió luego de sufrir un accidente en 1938. En 1937 había empezado a trabajar en la biblioteca Miguel Cané, en Carlos Calvo, 4321, en el barrio de Boedo. Tenía muy poco que hacer, entonces aprovechaba el tiempo para leer y escribir textos que formarían parte de su libro, Ficciones. Regresaba a su casa en el tranvía número 7, donde se dedicaba a leer el Dante continuaba con el hábito de dar largas caminatas por la ciudad. Le encantaba el Parque Lezama y el puente peatonal de la calle Ituzaingó, detrás de la estación Constitución.
0: La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la plaza Constitución
1: el cuento de la Lef transcurre en una casa de la avenida Garay, llegando a Bernardo Dirigoyen. Años más tarde, explicó que le gustaba usar el nombre de esa calle porque era uno de los tantos descendientes de Juan de Garay. Y además, porque es una calle gris, no demasiado pintoresca. En varios textos, Borges menciona las casas viejas del sur. Una de ellas era la antigua sede de la Sociedad Argentina de Escritores, de la que Borges fue presidente. Quedaba en la calle México
0: 524.
1: Borges solía llevar visitantes ilustres a la casona y les mostraba la verja de hierro calado, alguna mortecina enredadera, las paredes más bien desastrosas de sus patios y el aljibe central. Luego del golpe de 55 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional que entonces estaba en México 564. Como contamos en el podcast dedicado al barrio de Monserrat, Borges seguía recorriendo las calles de la zona a pesar de que ya estaba casi completamente ciego.
0: Para el salvaje o para el niño, los sueños son un episodio de la vigilia, pero para los poetas y para los místicos no es imposible que toda la vigilia sea un sueño. Y esto lo dice, pero lo dice de un modo seco y lacónico, Calderón, la vida es sueño, y lo dice ya con una, con, con una imagen, lo dice este Shakespeare, cuando
1: dice... Estamos hechos de la misma madera que nuestros sueños. Borges, que murió en Ginebra, escribió Puedo estar en el Japón, puedo estar en Edimburgo, puedo estar en Texas, puedo estar en Venecia, pero de noche, cuando sueño, estoy siempre en Buenos Aires y en el Barrio Sur.
0: A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.